0: 这里是无时差
1: 研究所，是爱谁谁。大家好，我是科科。今天是一期就是可能会制造一些焦虑的节目，但是我觉得这个话题也在最近的这个网上引起了大家的热议啊。我觉得可能对于很多人来说，这都是一个没有办法避免的需要去了解的话题。当然，我们也经常听到一些人在谈论这个事情，包括前段时间有很多热播的电视剧，其实也都。呃，在讲述这方面的内容，然后也也让大家又掀起了新一轮的焦虑，特别是没有孩子的人也觉得很焦虑，所以我觉得这个话题势必我们需要聊一下。然后今天我觉得很典型的，我请到了这个层面啊、呃、的两派呃两两个部分的这个嘉宾，啊、呃、一部分是这个学校的老师，然后另外一部分呢是孩子的家长。然后大家听到这里，应该就知道我想聊什么话题。我们是想聊很长一段时间都一直存在这种“鸡娃”的现象。然后我现在介绍一下今天的嘉宾啊、呃，我们首先邀请到的是这个在广东的中小学的人民教师陈老师。然后让陈老师先跟大家打一下招呼。呃，大家好
2: ，我是一名小学教师，然后我也是班主任，已经六到七年的班主任了。哦，今年是我工作的第六年。那因为大四的时候也是在带学生，所以就算七年了吧，整整七年了。嗯嗯
1: 嗯。然后让我们欢迎另外一位嘉宾是这个非典型，我称她是非典型北京妈妈。然后让我们欢迎扣子妈妈。嗨嗨嗨,嗨，大家好。那个确实是那个非典型的北京妈妈，就是非典型在哪儿呢？非典型一个是在，呃，相对于相当一部分全职妈妈来说，我是一个。上着班而且还挺忙的一个一个一个一个一个一个妈妈，然后另外一个非典型在于，我们是、嗯、我是属于，呃，北京教育的平原区，<笑>平原区<笑>这个一个妈妈就是不是那种就是不是这种鸡娃的重灾区，所以所以不是那么典型，嗯,嗯，就就我的经验，回头跟大家聊一聊吧。嗯对对对，嗯、对我我觉得今天其实挺有意思，就是我们好像也没有请邀请那种鸡娃重灾区的这种地方的父母啊，就是一一来就是主持人自己本身也不想听到这些、嗯、很焦虑的东西，嗯、二来我们也想听听，如果比较就是平平和的心态的父母到底是怎么想和怎么看待这件事情，然后也希望这期节目能够给听众有更多的呃不一样的这个观点的输送。对，呃。首先我，我我想问一问，就是说目前，因为因为确实离我们俩很远，离我和爱谁谁都很远，就是毕竟到现在也没有结婚，也没有生小孩，所以我们也不太清楚，就是说到底现在就中小学目前的教育情况是怎么样一个情况？就是说，因为经常会听到一些说什么，好像学生都会去线下课去超前学习，然后好像老师上课的时候讲的东西，大家其实都在线下班都已经学过了。我不知道会不会有这样的情况
2: ？嗯，你说这情况是有的啊，嗯、就是，嗯，会有一些孩子，他可能他可能在课外班学习经验比较比较丰富吧。<对>嗯，丰富到什么程度？可能小学一年级就已经，嗯，比较比较有经验了，然后上网课都是很溜的呀、嗯、什么
1: 的
2: 。嗯，但是也会出现一种比较普遍的情况，就是因为他在课外班上过了。呃，一些已经已经学学过了一些东西，嗯，一个呢是他心态可能会变了，因为他见多了嘛，对他心态可能就相对来说没有那么谦虚，他可能回来上课的时候，嗯、呃，正常上课的时候他，他他的那个、嗯、上课的那个态度就没有那么好。另外一方面是可能他那个专注性会差很多，嗯、他觉得我会了嘛，<是>他不听，<是>对这个情况是有的。嗯、然后另外一个情况呢，是因为课外班太多了，嗯。有些孩子非常疲惫，他就等于是一天，他就跟赶趟似的。Oh. 你想他，嗯，白天在学校上课，晚上去一下课就被家长揪去课外班上课，那可能星期一到一到四，一到四都排满了。嗯， mm. 那这种情况，你想，就算大就算是大人从，从从早上一直排到晚上，那也是很辛苦的，何况是孩子。嗯， mm. 他没有一个喘息的机会，那他在课外班是有家长盯着他的。那在学校， oh. 那学校老师是一对多，那老师不可能只盯着他一个人。那他可可能回到学校，他的状态就是，啊，终于回，终终于可以放松了，终于可以休息一下了。就是回来学校是一个一个休息的状态。嗯， oh. 啊，这种这种我我感觉就是我的经验就是，看到这种回来休息的状态，<笑>我基本上能够猜到他晚上在干嘛。嗯， oh. 跟家长一沟通，就是你这个班排的太多了，要给他排少一点。让他有个喘息的机会，不然回来就不用上课了
0: 。嗯、听起来特别本末倒置
2: 。对，咱们可能局外人一听、一看、一听就知道你这是本末倒置，但是有些家长他不是这么想的，他就觉得他就觉得一定要给他塞满。对，特别是低年级啊，像一年一年级、二年级，哎呀，觉得课呃这个课业还很轻松，能多学点就多学点能往精学就往
1: 精学，就就是拼命给他塞，拼命给他填鸭。嗯，是。哎，那那家长到底是怎么想的呢？就是刚才听了陈老师聊，我突然想到一件事儿，就是，呃，我们原来幼升小的时候，就很多家长就是会在幼儿园大班的时候，然后就会给孩子报那个幼小衔接。Uh. 但是我那会儿是就是特别推崇快乐教育，就是我们家孩子在上小学之前，就字儿恨不得就不认识是超过十个，算数就纯粹是个人爱好，就是他他想他有的时候想问几几道题，然后就考他几道题，然后就就没有系统的学过。但是我们那天去去面试的时候，我们后面走着一个一个家长，然后他就在问他们家孩子九十七加四十六等于多少。然后他们家孩子答的速度比我答的还快，<笑><笑>然后所以这这这个就导致，这，而且这个孩子最后和我们家孩子同班，你知道吗？然后太吓人了。<笑>然后这个就导致，就是刚上学的时候，就我们家孩子，就我其实还好，因为我觉得这种东西大家到最后都会会的。嗯、但是就孩子上学的时候就很<对>刚开始上学的时候就很焦虑。嗯。就是因为<对>因为因为就是比如老师，比如。问个问题啊什么的，别的孩子都都会，但他不会，反正就很焦虑。他那会儿也比如表现有一些就是，就是非常焦虑的那种那种那种表现吧，具体。但是后来慢慢的就好了。然后到了二年级的时候，我们老师班主任在开家长会的时候，还特地请我，然后上台去讲一下我们家就是这个孩子就是怎么进步这么大呢？就是从一开始什么都就是。就像我说的，慢慢的都会追上来的嘛。对，就所以老师还让专门专门请我去谈一下这个孩子是怎么怎么进步这么快的。但是其实我想说，确实那一年还挺焦虑的。但是你要说我后不后悔，嗯、我不后悔。你要让我就就是再回到就是幼儿园的时候，我可能还会这么做。
0: 嗯嗯，嗯我补充一<对>一个故事，就是、因为我今天正好见了一下我朋友，嗯、然后他们小孩就是现在大的已经上小学二年级了。嗯、但是在当年选幼儿园的时候，啊、呃，那个幼儿园的老师特别特别骄傲的跟家长们说，基本上从我们这个幼儿园毕业的小朋友，他说的是基本上都能够从一数到一百。嗯、你们美国幼儿园要求这么低吗？对，并不保证所有人都能数到一百，就是、基本上可以，特别骄傲。嗯就是
1: 我不知道别的地方，<吧>就包括广州陈老师那边，他们那边，嗯，幼儿园是，就是幼儿园毕业是什么个程度？像北京公立幼儿园，基本上是什么都不教的，就是什么都不教。哦，嗯哦对嗯是公立幼儿园不教东就是就恨不得数数都，嗯、就是数数都不教的这种，就每天就是唱歌、跳舞、剪纸、画画，就是就就是就是这种活动。所以就是，你要是想学，你要不就去上私立，要不就去上我刚才说的那种幼小衔接。然后刚才陈老师说的，就上的小学一二年级让大家在外面补课这个事儿，我觉得其实是这样的，就我特别喜欢拿这个跟熊赛跑这个这个故事来举例子。就是原来吧，就像我小时候，我们小时候就是我从一年级开始，就是每次都有考试，考试都会老师都会出出出排名的，你排在你们班，你考了多少分儿，你排在你们班第几。但是现在现在是没有的，现在即便我同事的孩子他们先上了初中，初一这种排名也是没有的，就你不知道自己自己家孩子在什么位置，就这件事情就就会导致直接导致家长很焦虑。这叫我刚才说熊赛，熊赛跑就是这样的。原来你是大家都，大家都是就被两个人被熊追，然后呢，你只要跑过你的同伴就可以了，对吧？因为你都能看见，只要你能比你同伴跑得快，你就不会被熊吃掉，对吧？但是现在这样，大家都蒙着眼睛跑，就是你也不知道你，你也不知道你跟你的同伴谁跑得快，你也不知道熊在哪儿，最后大家的状况就是累死。就是跑死，就现在就是，对对对对对，现在就是这种状态，所以，所以你也不能，你也不能怪怪学校，你也不能怪家长，怪制度也没有用，<对>反正就是现在就是这么一个情况。对，嗯，嗯他其实设立这个的初衷肯定是好的嘛，就希望不要有这种排名竞争的意识。对,对对。但是没有想到有很多更多适得其反的效果。对对对对对。然后我想问一个问题，就是。其实我之前跟很多人聊聊的时候，他们会说，就是是这种线下给孩子超前学习，其实一定程度上也培养了孩子对这门课的热爱。因为比方说刚，刚像刚陈老师说的，就是小朋友上学之后，老师上课问的问题，他基本上都能抢答了。那他是不是觉得很自信？那我在这门课上好像。好像其他人都不会，就只有我会一样，就其实无形当中也培养了孩子这种对这这,这门课的兴趣嘛。我觉得培训班儿，这这是培训班现在都是这么说的，培训班的广告都是这么说的，<笑>就说你你不要说我们超前学习，你看孩子在课上就答的特别，就是、嗯、就特别踊跃，因为他会啊。我个人觉得这个事儿分孩子，就有些孩子他可能就是需要这种、嗯、这种成就，所谓的成就感。但是，嗯，但是我觉得还是还是会有一些孩子，就比如，哎，这块儿我听过了，这块儿我不，就是我就我就不再，我就反哎，反正我会了，我就听过了，然后就这样了。甚至我还听说，就是有些老师，比如讲到了这块儿，嗯、有的孩子就直接拿出了在课外班讲的笔记，就啪就放在桌子上了，然后就是啊、哦呃，就就就,就那样，就这种教学效果，我觉得就是肯定会是会受影响的。对对对对，我现在就想问，就说谈了这么多年素质教育，那中小学现在课业的压力到底是大还是小的？就是本身课堂教育这块是不是真的做到了当初所说的这种素质教育或者减负的这个情况呢
2: ？我我感觉还好吧，就我们这边，因为嗯，前一段时间就就是现在是期末嘛，嗯、就是考试之前还让家长填了一个。呃，调查问卷是学校学校铺下去的，嗯，不记名调查问卷，嗯，但是会知道你是哪个年级的，基本上就是问，嗯、呃，这个平时作业做到几点钟啊，嗯,嗯,嗯、呃，周末有没有作业啊，嗯、呃，然后这个这个作业的完成情况啊，有没有太大的压力，就是有一个这样的问卷会问家长，嗯、然后我们教师是看不到那个呃调查结果的，就不经我们手的，嗯。嗯，就是说还是会有意识的去控制这一方面，而且我们现在这边是一二年级是没有，就是规定是不能有回家的书面作业， oh. 不能有笔头作业。嗯，然后然后好像三到四年级应该是要求半个小时还半个小时到一个小时内完成回家，嗯、
1: oh.
2: 呃、回家的作业，然后高年级会再增加一点时间，这样子就是它会有一个限制。然后我们学校是倡导周末无作业，那我周末我是真的没作业。嗯，我周末我都会，特别是节假日啊，这些就真的没有没有任何课业的作业，但是我会布置一个阅读的任务，就是让他们自己选择，就是我不会限制看任何书。你反正要每天都要进行，就养成一个习惯，它是一个习惯性的作业，嗯、呃、也不需要写什么东西，嗯，就是会有一个这样的东西，其他都其他全部都没有的，嗯，所以你说轻不轻松？应该比小时候，比我小时候，<对>可能比你们小时候也都要轻松一些。嗯、然后这个低年级没有作业呢，其实我们也不敢说完全没有作业，嗯、就是不可能完全什么东西都不写的，对，啊、呃，这个是很这个是很难，因为你二升三的时候。会有一个比较比较痛苦的一个过程，就是有如果二一二年级完全什么都不写，然后到三年级，嗯，一个是增加英语，然后那些学科难度又增加了，小孩子可能吃不消，嗯，所以我们平时会、嗯、像低年级呢，可能会在就是课时上面我们是比较多的嘛，嗯，那就在学校先写一部分。写的快的可能很快，半节课他就写完了，剩下时间他可以看书。写的慢
1: 的孩子可能到放学他都没写完，哦、那这怎么办呢？那就回家写。嗯、
0: 对
1: 、哦，是不是就是因为现在学校教育的这种减负，然后造成了可能大家有更多时间去学课外教育？对呀、啊，现在放
2: 学早啊，对,对不对？你们能回想到以前自己几点钟放学吗？我小学好像是啊，四点、四五点啊。对对呀、啊，四五
1: 点，五点<对>那现在是三四点，啊、嗯？哦、现在是三四点，嗯，所以就这个时间就出来了。对，我们是一二年级，真的是完全没有作业，就是真的就是一笔作业都没有，哦、所以呢，大家就纷纷的开展<对><笑>那个素质教育啊或者什么。<笑>但我觉得这种东西，你就算六点放学，人家该该上课外班还是会上课外班的。就是我觉得跟跟几点放学关系不算太大。我们家是一直是就是以素质教育为主，然后那个嗯,嗯，就是我们我们有练舞蹈，有练击剑，这样嗯，然后、哦、嗯，但就主要是我们这一周就我们就属于那一就是陈老师说的那种一周基本上都排满了，但是就是就是以素质教育为主吧，就是别的英语肯定是要上的。嗯别的就有一单没一单的这种，嗯，然后那是像什么编程啊，没有没有没有没有，没有没有对对对，就是很，身边有,有很多人在上，但是我我们我们没有，对,对对对，但是就是，但是我们这也排满了，因为我们基建一周要上三次，啊、嗯，跳舞一周要上两次，啊、哦，嗯、你们是走这个路线的，嗯，就是其实就是。你像击剑，我觉得就是挫折教育。对对对，因为就是这种运动，我不知道大家有没有看过哈，就是那种他就在一秒钟、两秒钟就决能决出胜负的这种这种运动，就是我觉得对对,对,对孩子的这种心理还是就是挺锻炼的。可能现在你看，就是这种现在孩子就是有心理问题呀、啊，然后这种就是人比较多。嗯嗯，所以我觉得就这种运动，可能尤其运动吧，就既能锻炼身体素质，然后这种运动又能锻炼心理，我觉得还挺挺挺那什么的。嗯、舞蹈是因为女孩子嘛，就比较嗯，就想我，因为我觉得乐器是一种特别伤害亲子关系的，这么一个<笑>这么一个<笑>一个活动，所以就舞蹈还好一点啊。所以就就就选了、嗯、选了这两项这样。但我就特别想问寇妈一个问题啊，嗯、就是。你既然你这个课外也好像没有怎么上这个课、啊，然后那你那个学业是怎么又突飞猛进被老师表扬的呢？你就是他是他其实是在学校自己学好的，还是其实你线下也花了一些时间帮他在辅导功课这样？其实一年级、二年级的时候，我们确实是就是以学校内容为主，就是现就是我们一二。嗯我们这个英语当然是一直从恨不得从幼儿园开始就一直在学的，但是这个语文、数学什么的，嗯、我们就真的是，就是一二年级就完全就没有在课外上，就是跟着学校老师走，就他可能就他可能找发现了这种差距，然后就就。自己努力吧，这样自己努，力。对<就>，你说他自己努力吗？对,对对，就是就是，所以我们，我我觉得我们家孩子还就属于这种，就是鸡娃里面，励志啊！鸡娃里面属于比较自激的这种，<笑>就是<笑>对，不是，就是孩子他有自己的自尊心嘛，就是、嗯、就是。你看到了，就是你别人这道题<是>老师一讲，别人都哗哗举手，然后就他不会他，他还没有到那个自我放弃的程度，他可能就会自己自己就是学吧，这这样的
0: 。
1: 嗯，就家长就提供一些，就是就你需要我帮你怎么样，然后就就这样帮你打套题，找点题做，就无非是这样。主动要，我没有说主动的说。对，我，就我没有说，来，咱把这套题做了，不会，不，我我不是，我不是那种，我是非典型的家长，<笑>我我不会这样的。那你算是幸运的呀，就是你们家孩子自己就是比较上尊心比较要强，然后自己对比较上进，对，嗯，对对，是不是女孩在这方面都会稍微好一点啊？对，那如果之后往。嗯高年级走的话，那你会你的教育理念或者你的这个现在这个教育方式，你会有所改变吗、嗯？从三年级，我们现在马上三升四了嘛，嗯、然后从三年级开始，我就加了数学，嗯、然后嗯嗯嗯，就加了线上<笑>线上的数学。我而且我不是像他们那样，当时当时我报的时候那会儿还有线下呢，但是我没报。就是报的都是就这种线上大课，就恨不得好几百人上的这种课，我也没有说要想让他从这个这里面就非要学到些什么、得到些什么，就我只是觉得就想拓宽一下思维。就我其实是这个，就从这个角度说，我我自己觉得我自己还挺佛系的，就是只是就从拓宽一下见识、拓宽一下思维这个这个这个角度，然后给他报的这个数学这样，然后就就没有别的了。那别人到底是怎么做的呢？嗯嗯、就是有没有你眼里特别鸡娃那种父母？他们到底是、嗯、是是怎么样一个状态？嗯，有的呀。我我们班同班有一个同学家长就会学你刚才说的那个编程呀，然后是奥数，嗯、他会去。我听说，当然不是我们班的，我还听说有啊报两个班甚至三个班学奥数的这种。还有还有你看，还有语文。就这种英语，英语还可以报这种普通的，就是有应试方面的，有非应试方面的。对，就只要你想，嗯、就是没有空白的那个班儿，就是没有你想报还就是还没有开的那种班儿，这样。嗯。哎，那那我想问陈老师，你觉得就是其实这种线下的课上的到底有没有什么真的作用呢？那比方说像这种奥数啊，或者是这种编程，其实有一点像是开发大脑类的这种，或者是我我我不知道这个到底有没有这个真正的这个效果
2: 。这个问题你问我，我第一第一反应就是那个职业习惯，第一反应就是不要问我，嗯、我也<笑>我不能回答你。<笑>是不是有很多家长也问过你这个问题？就是你你觉得有用，嗯、就对对对，就是我职业的反应就是，嗯你嗯家长来问我，嗯、你觉得你觉得有用，你觉得合适，你觉得想给孩子上、嗯、你就上嘛，嗯、你就不要来问我，嗯、因为我也没上过那班儿，我也不知道上了会什么样，就是他那效果怎么样，或者是上完能学到什么东西。对，嗯，特别是给我们老师来评判，万一你上完你又你又没效果，那你是要来找我们，那就现在就是会有一种这样的习惯。<笑>也是也是也是这些年，可能这个学校跟家长的关系啊，相对来说比较比较脆弱一些，所以我们所以我们的职业反应会是这样子的。嗯，不过你现在问我呢，就是。呃，我觉得你刚刚说的，就说有些家长想想通过这些班呢，给孩子拓宽一下他的那个视野啊，嗯、然后开发一下他的思维啊。其实我觉得这些是有帮助的吧。嗯嗯,嗯，就是你会你会觉得有些孩子他可能他的那个呃知识的广度啊，会比其他孩子要要更加的这个广一些。呃，或者说呢，他的那个阅历丰富一些，可能也跟他上的这些嗯。相对来说，不要那么功利性的那种那种课外班是有关系的。嗯嗯,嗯
1: ，是，嗯，哎，所以是不是其实北京有一个就是大多数人的这个认知，就是觉得说，呃，如果一旦考进了这种相对比较顶流的高中，等于说就是一只脚已经迈入了北京的这个各大名知名的高校，就是最最差的话，其实基本上也有一一本的保底，是有这种共识吗？嗯，其实尤其像海淀来说，就因为我。我我上班在海淀，嗯、所以我我很我有很多同事的孩子，嗯、他们他他们的孩子都在海淀读书，他们就是这样。就比如海淀的六小强，嗯，他们上上北大清华的比率，比如像清华附，他上北大的比率甚至是就是非常高非常高。嗯、但是你可能你<是>你别的一个区可能就是你这一个学别的区，你可能这一个学校可能也就出一个，甚至一个都没有。但是你像、嗯、像,像清华附中，他们可能。我具体我不敢说，因为我我不了解具体数据，但是比例真的很高很高。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯这个其实是不是也是变相的一种教育资源分配的不公平、嗯、或者不均匀？就是北京怎么会，我我自己也其实挺讶异的，北京居然每个区和每个区之间会差这么多。嗯，对。可能就是因为你像像海淀就是高校高校比较多嘛，就科科研机构啊、嗯、什么的比较多，就是这种教育资源可能就会比较<对>比较往那边倾斜，这样对
0: 。而且学生资源也只会越来越好吧，<对>因为只有那些特别牛的小孩才能够进到这些高中，甚至初中，甚至他们甚至很很多是考二代，就是他们的父母就是，<笑>是对他们的父母
1: 就是以特别。对，特别高的姿态挺进的来，就是比如从外地也好，在北京的也好，就是清华、北大的的这种、嗯、这种、这种高知的家庭，然后继孩子继续留在海淀，就这么一代一代、一代、一代的这样下去。嗯嗯嗯。对，那说回鸡娃这个事情，像现在北京的话，就是你觉得这是一个很普遍的现象，还是可能只是某一些非常头部的人在制造的这种现象？嗯，我觉得为主就积压这种情况算是普遍，但是就积的只是大家积的程度不一样而已。嗯、就是你想想，我昨天我的朋友也认为。因为我我我说我我觉得我没有什么资格聊鸡娃，然后后来又我们就聊到了我闺女比赛这件事，然后他们放，然后聊完了以后，嗯、他回来说嗯，我们我们都觉得你挺适合聊鸡娃这件事的，就是<笑>就是大家这个这个这个程度不一样，或者说方向不一样，嗯、或者关注的重点，对对对对对对对对对对对就是可能有些人他基在就是。嗯就是你看，北京现在考 PET 什么什么 KET 什么 FCE 那种，就大家都非常非常的疯狂，就恨不得这个好像是那个牛牛津英语考试，对对对对对对就这种。你看，每年北京的考场都已经都就爆满，大家很多家长都会就会去外地考试。你看，这也是鸡娃的一部分，对吧？嗯，哎，嗯，考这个试的主要的目的是为了什么？嗯，其实归根结底，我觉得就是。你这个就还是刚才说的这个学校好学校，大家争夺这个好学校，好学校学对，比如我这好学校每年，我们打个比方，他、嗯、就能收一百人，那他总得有一个标准来收这一百人。嗯对吧？对大家考试你都考一百，在学校考试都考一百分那我用什么标准来来筛呢？他说：哎，你你考过了 PET， 哎，那那我就收，那我好，我现在就收考 PET 的，考 PET 考考的考的比、嗯、考的比较好的，那我怎么着就好？哎，大家现在都考，然后大家就都考 PET，PET 都考过了，那怎么办？那我我还是我还只能招一百人啊，对吧？我老师就这么多，我还只能招，哦、那我怎么着呢？然后大家就去考什么 FCE。然后就去，然后我就去收这种，然后<对>慢慢的大家就都卷上去了。就是我觉得就是这样的，是这是这样的，对这种情况来造就了大家这么这么这么鸡娃的这种情况。对，是不是这个选拔的标准其实是越来越，嗯、呃，怎么说，越来要求越来越高了？以前可能就是一个考试试卷就能够决定，就是说你你可你,你小升初去什么样的学校，你有排名嘛？嗯，是不是因为这个？试卷现在已经分不出差距来了，而且可能就是这个运气的成分会很大。对对，就现在，对，就是分不出差距了。对对对,对，小升初这个这个考试不考了呀？嗯，
2: 就我们这边，我们这边是这样，就我我知道全国可能各个地方情况不一样。对，我们这边是直接没有这个考试了，就是你不存在用分数去去。呃，帮你划分到不同的学校不存在。那你们这个升学的标准是什么？他想把这个事情简单化，嗯、但是把这个事情给复杂化了。我们这边现在是摇号哦,哦,哦,哦，小声说是摇号，对，那
1: 就是纯看运气的成分。嗯，当然不是。<笑><笑>好吧，那广州这边情况怎么样呢？之前也跟一些广州的朋友聊，然后说好像广州整体教育的这个还是比较佛系的。就是他们从小长大的那个环境还是比较宽松的，我不知道多年之后现在是什么样的是的，比较宽松，嗯，还是
2: 挺宽松的。就是可能跟内地啊，嗯、或者特别是北方的北方的小朋友比，这边小朋友已经比较轻松了，相对来说。
1: 对，父母对孩子教育这一块呢，有很低的那种表现吗？有的，有的，就也我刚刚说的，也
2: 是存在那种，你说可能那小孩。一天到晚都连轴转的，也是存在的。对对对，这种孩子特别累。其实我们当老师还是挺
1: 心疼小朋友的。对，现在小朋友，现在小朋友比我们小时候要辛苦的多呀。是。那那这种孩子，嗯、就是这种父母是普遍的一个存在的，还是其实在广州会比较少？普遍存在的呀。我那个有
2: 个朋友家就在那个一个特别有名的。<笑>呃，教育机构那个旁边、oh. 然后他们家说，平时周呃周一到周五不会有什么，就是那个交通情况都挺好的， oh. 周六周天就堵车。Oh. 有一次去他们家楼下，说为啥堵车啊？ Oh. 那家长都排队接孩子呢，哦，全堵那儿了。嗯、oh. oh.
0: 嗯
1: ，那说明其实这个鸡娃的这个浪潮已经席卷到全国各地了。
2: 我感觉是不是大城市会严重一点对？对，而且而且也存在资源不均衡的情况。<是>我感觉这个就这个事儿讨论起来，就像就像贫富差距这个问题一样。对，就是可能越越积的地方
1: 越积，越不积的地方越富。嗯、对，是因为它没有没有东西可积。<是>嗯，是。那像广州的话，也会存在这种可能区和区之间的这个教育资源会差很大的情况吗？会的呀，会的呀，
2: 因为各个区的那个财政情况是不一样的，嗯、教育办教育要靠钱的嘛，嗯嗯嗯、然后各个区的政策具体的政策也会有不一样，嗯，所以就还挺挺乱的感觉
1: 、哦。那现在整个教育改革层面有在重视这一块的教育分配不均，就是资源不均衡吗？有有在有意识的去改善这件事情吗？
2: 那就是他们在调整这个结构嘛，嗯、就等于以前是可能一个学校一个学校，就是我说中学啊，<对 S 1> 一个学校一个学校，但是现在是一个教育集团一个教育集团，就是那些比较有名的学校，他可能会呃这个以自己的这个名义啊、呃、创建一个这个教育集团，然后他们会呃创办一些所谓的名校，就是民办的学校，但是是挂的这个教育集团的这个牌子。嗯啊，就会让让一些有这个需求的人，就比如说你刚刚说那些摇号可能摇的不够好，但是家里面这个条件又还可以，想给学、呃、想给孩子上一个，嗯、呃，不要去上那个最差的摇号的学校，他可能换到一个呃有这种挂牌、有这种集团挂牌的这种呃名校去，嗯，他就这出出现这样的情况。那现在就一个呃很多个教育集团这种这种呃情况呢，就。怎么说呢？我们自己也觉得有点雾里看花吧，因为他毕竟以前的那些老牌的学校好，嗯，那是他自己他们自己多年深耕嘛，嗯、对吧？对那你现在这个教育集团，你要办学校，你要有人，那你这些人肯定不可能是原来的那些人，嗯、他就嗯，肯定是存在着一些，呃，你这个名校跟原来的那个原来那个老牌学校肯定还是有一定的差距，嗯嗯，嗯是，
1: 对。而且这个其实也一定程度上造就了更大的不公平吧？我觉得，就是可能你如果家庭条件比较好的话，你就有另外新的出路；但如果可能你家里比较贫穷的话，就或者条件没有那么好的话，可能就没有办法走这条路。我觉得陈老师说的可能就比较那个隐晦了，其实就是就是交钱嘛，就那种民办的学校，就是你交够了钱，嗯、然后你就可以去上一个，就是嗯。就是名叫挂着挂着一些名校牌子的，他所谓的实验或者叫另外的什么，嗯、就是公公分校，对对对对对，就类似这样的附属附属学校啊，就是这这样。这种的话，老师的这个师资会差很多吗？我觉得有些学校它是真的是它那个两边学校，就像就像我我我知道清华附，他们就是嗯。他们是在一个校区里面上课的，就是在一个校园里面上课的，哦、所以可能这老师就会就是就是一套老师嘛。但是有些学校可能他就是、嗯、就是挂个名而已，嗯、他离着八丈远就挂一个名，然后但是你就是说你是这个学校毕业的，就仅此而已。对，嗯，因为听说北京会有一一些那种就是比方说这个开发商在这里建了一个小区，然后建或者几个开发商在这里建了一个小区，然后他们就会让一些名校。是不是在这里设一个分校？对对,对对对，是会是是是不是会有这种情况？对对对对，有，他可能会有有些可能会有个别老师来吧，就是他还是分学校，但但这这种等到就是适龄的，嗯、就是到了到了升学年龄的那个家长，他们就会都会很清楚，就是哪个学哪些学校确实是就是有老、嗯、有有有好老师过来，但是其实这个也我觉得就是不知道也无所谓，因为。大家都最后都看成绩说话嘛。这个校区虽然它挂着这个的名字，但是<对>最后出来的成绩就是不理想。最后它的生源也也不会，慢慢的生源也不会太好，就是这样的。对，嗯，是另外一个，我觉得就是老师的这个素质或者老师教育理念，其实还是蛮重要的。因为我之前有听过一些其他谈论这个教育的这些这些文章啊，或者是这些自媒体的内容，就说可能在某一些北京比较好的学校。老师对待孩子的这个态度可能也是不一样的，就就比方说，老师可能对好的差的孩子都是比较一视同仁的、啊，或者老师更多注重孩子的这种呃兴趣或者个性的培养，就是可能是不是好的学校确实比较在乎这方面的这个提升，或者老师他其实也有意识的，就是呃可能可能会更关心或者更有责任心对待孩子，可能更更加耐心一点啊，这个。这个我真的觉得很碰运气<笑>
0: ，怎
1: 么说？
2: <笑>对，很因为因为可能各个老师教学或者说他工作的那个风格会很不一样，然后也会涉及，嗯、呃，老师的经历啊有没有有没有被分散到啊？就像嗯像我们的话，其实嗯像平时的科研工作还有还有一些其他的。呃，啰里啰嗦的一些事情其实是很多的，嗯，就是你真正真正回到课堂上来上课的这个这个时间，跟学生交流的这个时间，其实相对相对来说是只，只是只能算是工作的一部分吧，嗯嗯
1: 嗯
2: ，嗯，可能有一些有一些，你像一些老教师，他可能嗯，家里面事情比较多呀，兼顾的事情太多。上有老下有小，这种他可能在学校的这个经历相对来说就会少一些。嗯嗯嗯，也可也会讲，我们也会讲情怀吧。但是因为像我们一线的，一线的教师的工作实在是太繁重了，就是我们的这个。呃，工作强度特别大。嗯，你可能很多人会说，老师这个职业很好啊，有这个每年三个假期啊，然后每天可以，嗯、呃，学生学生这个三四点就走了是吧？你们你们挺轻松，也可以回家了什么？其实不是这样的，这个是一个很大的误解。就是，嗯，平时是非常非常多事情做的，很忙，非常忙。嗯，经常会早上拿我自己举例子，早上上课的时候，嗯、早上。经常没有时间上厕所，哦、嗯，就是我很很经常到中午，可能要憋
1: 到中午才有时间上厕所。嗯，哇，好辛苦啊！我觉得教师这个职业可能是更多是一种责任感比较绑定的职业。嗯，是
2: 我自己会觉得，可能嗯，可能刚毕业的时候会更更有这个冲劲，更更有情怀一点吧。嗯、现在相对来说。<笑>也是把它当成一份普，就是我们最大的期望，就是大家把我们当成一个普通的一个劳动者，嗯、普通的一个工作，它就是一份工作。对对
1: 对，嗯，是。那我想问一件事情，就从站在你的角度啊，你觉得可能呃，这个学校和学校之间的不同，或者哪个学校更好？一方面可能是它的这个呃这个历史的积累，或者它的这个这个底蕴嘛，然后造就的。另外一方面，是不是其实也是这个学校师资？水平本身的差异其实起到了更加决定的作用、啊、是的吧？因为有的
2: 时候像，嗯，你说有好的师资，其实往往是他们的这样一个工作团队已经养成了一个怎么样的备课、嗯、怎么样的一个教学的一个风格，嗯、就是他可能这个学校本身他是有这个底子在的。嗯,嗯，你就算有新老师进去呢，他也是会被带着一起，就说有这有有这样的一个工作氛围，那大家都是这样一种。嗯、呃，基本上都是这样一种工作的状态，但是我不知道北京现就是其他城市什么情况，嗯、但是像我们这边是教师是非常严重的缺编，就是中小学是非常严重缺编制的，哦、所以所以有一个很残酷的现实，就是有非常多的代课老师，嗯，然后代课老师呢，因为他们的薪酬非常低，真的非常低，嗯、呃，可能一个月，你像我是在我是在广州的市中心了，可以算是。嗯市中心这样的区域，代课老师一个月只能拿到三千块钱。哦啊、你们感受一下这个这,这个薪资，那能有？就是你给人家三千，大家是同工，对，同样跟我这么忙，对、嗯、对吧？对。那你给人家这个工资，那你能指望人家给你做到一个什么份儿上？是。所以呢，这个代课老师的问题就会，代课老师就是一个流水盘，就这个学期做，就做一个学期，可能下个学期就换人
1: 。哦、嗯。那这个缺编的问题是，嗯，是什么原因造成的呢
2: ？缺编还是财政啊，没钱、啊、哦。嗯，而且是而且是经年累月的这样一个问题，它不是说短暂的一个问题，<是>这个问题实在是太久了。是，对我们是严重缺编，我们的一线的老师，就是我
1: 们这边啊，嗯、是大家基本上都是超课时量的去运转。嗯，这个很难想象哎，我觉得广州已经算是经济很发达的地区了。我们有一段时间，甚至那个绩效工资是发不下来的。那这是一个系统性的问题了。对对对
2: ，所以就苦了孩子呀。这个<对>这个确实是，你说你缺编，就直接导致你必须得招代课老师。<是>那代课老师工资又给不到位，然后就不停的换人，不停的换人。是
0: 。您正在收听的是《无时差研究所》。《无时差研究所》是一档横跨中美的播客节目。我们分居在大洋两岸，邀请各行各业的同龄人一起讨论时下中美的诸多社会现象。虽然每周都要配合着时差，以远程连线的方式录制节目，但我们每周的更新无时差，因为我们知道每一期的认真对待都会传递给世界各地的你们。如果你喜欢我们，欢迎扫描微信打赏码，或者使用爱发电给我们送来你的心意。详情请见本期节目的文字介绍。谢谢大家。
1: 寇妈，我想问一问，就是现在北京，我知道已经有这种圈子了嘛，然后，包括这个鸡娃圈子里面有很多自己的黑话，嗯，要不然我们先聊一聊，就说可能有哪些比较好玩的这些黑话？我觉得就这种已经就是融入到大家就平常聊的这个这个过程中呢，就也不会刻意说啊，我要说一个，我要说一个黑话，这这这样的，对，嗯，就比如说我考大家几个吧。<笑>就是，比如你们知道什么叫天牛吗
0: ？我看过，天生很牛。
1: <笑>对对对，就是牛娃里面天生比较牛的就，就就叫就叫天牛。然后人工牛呢？人工牛真的就是后天被激的呗。对,对，就激出来的牛娃就叫就叫人工牛。然后还有、哦、你们已经这么细分了吗？然后还有傲牛。奥牛、哦、是走奥数路线的，对对对，你看、oh. 大家都这种就是就,就,就不像黑话，你看大家都都都很了解这种，啊<笑>、嗯，还有我刚才说的速鸡， oh, 就是。<笑>素质教育对，就是进行素质的这种，就像什么艺术类啊，这种这种体育类啊，
0: 这种这种基吧，就叫素基。然后，哎，我问一个问题啊，这个这个是会自己家长自己说自己，我们家孩子是天牛，哎，是是叫天牛还是叫天王？不，我我们会说别人家孩子是天牛，哦
1: 。啊啊！自己倒很谦虚，吧？
0: 对对对对，就不会用在自己家的小孩上
1: 。不,不会不会，就比如说，我说我们说，哎，那谁谁谁他们家孩子那是天牛，哦、oh,
0: 嗯，然后人说，哎
1: ，你们家孩子是牛娃，我们家是人工牛，就这样的。哦，喜欢谦的， oh, oh, 我听出来了，对对对对对对对对，对对对对对<笑>就是这种不是、嗯、不会说刻意怎么样，跟大家聊的过程中，你看我要是。就是我要解释啊，就像刚才我问我问大家这个是什么意思，然后我大家说说好不好多字儿，但是我就一一个词就把这个意思就就就概括了，这样，嗯，可能就是这么个用法，嗯。刚刚说到牛娃，就是说怎么去定义，就是说所谓的牛娃呀，就怎么样的孩子会会被认为是牛娃，就是拿各种证书，<笑>嗯、哦哦哦，然后还是就是普遍意义上的这种。对对，就是普遍意义上的。嗯，能拿到就是能拿到各种呃，就是好学校认可的这种这种的证书的这种孩子。嗯，是我我我今天早上在看的时候看到有一个叫“鸡眼群”，然后说,说是干嘛的呢？本来本来他们说以为是什么就头部鸡娃，就是因为都到眼睛了嘛，嗯、就是眼部鸡娃。嗯嗯、后来发现是其实是带带娃做眼保健操，就是。保护娃的视力，<笑>就说只有把眼睛矽好了之后，才能更好的去矽娃，<笑>就是这是基础。就现在好像说很多孩子就已经视力就下降的还挺厉害的，然后特别是就是小学的时候就已经不是怎么看得清楚。特别是取消了线下培训机构，大家都改线上了以后，这个对眼睛肯定是嗯影响特别大的。哦、是,是是是，就是其实我特别不想就是。就是说，大家就把这个看作是一个，就是一听这个，我就特怕一说这个事儿，然后周围的人说啊，我不想结婚了，我不想生孩子了，我 uh, 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 uh. 我其实不想，就是就是我作为一个就是这个这个洪流中的人，我不想给大家带来这种<笑>这种这种感受。我觉得就是还是怎么能就是就它就是一个过程，是一个你把它甚至可以看成就是。打游戏，无论是升级打怪的游戏，还是明星养成的这种游戏，反正就是，就它只是一个过程，它是，而且它是一个很短的过程。想等，就是可能我我就是我觉得幼儿园啊，就小学啊，就是这之前的这种教育还、嗯、还好。等到以后，可能就真的就是孩子他自己了，就是他自己的事儿。他可能到时候多说一句话，可能都。就你你想跟他多,多说一句话，他可能都都都会不耐烦那个样子。就是这个，就是你能你能起到作用的教育，我觉得就这些年，就是甚至是打好基础。对对对对对，所以就是这只是一个就自己人生中的一个一个过程，一个很,很不那么长的过程而已。哎、嗯、那。因为前段时间就是也有一些呃新闻爆出来说，就是国家好像也在出台一些政策去勒令停止这些线下培训机构。嗯嗯这个我不知道现在是怎么样一个情况呀？嗯、我们这边现在就是完全就是这种呃、啊、素质教育不说啊，就是这个学科教育就完全没有、哦、没有线下，<对>就是全是线上。哦，都转线上了对对对对，就是没有关掉是吧？对对对对对对对，就是线上它线上目前还没有，但是据说也有也有不让办的这种趋势，但是目前还没有，目前大家还都是集中的都是线上。嗯嗯，嗯线上会比线下稍微好一点吗？就这就考验家长和更考验家长和孩子了呀。就是你看孩子比较小，嗯、线下的话可能还会有老师的这种这种威慑呀、啊，就是这种<笑>这种气氛在。你线下坐在家里面，<对>翘着腿吹着空调吃着东西，就是就是有些孩子他就是会<笑>会会会会走神儿啊什么的，就是很、嗯、这种<是>这种教学效果，我觉得肯定是有影响。但是现在这没办法。要不就是一对一，嗯、就是就是现在也有他们，嗯,嗯就是专门请到请到家里来，或者这种或者在外外，现在在外面都不太可能，就只有说请请请到家里来这这这样的。但是这个这种成本太高了，这不是一般，是是是。是是嗯、我刚想说不是普通人能负担负担起的，但是后来我一想，其实不是这样，嗯、就是到了那种程度，就比如说到了叫中考。的的的时候，那家里再再怎么样，也会就是再穷不能穷教育，就是就是<笑>就是这种情况、oh. ，也会也会也会请去请老师的，而且还都挺贵的。嗯，对我听我同事聊起过一件事情，就是说北京的那个名师一对一的线下课，然后有人特地从外地坐飞机飞过来，然后给孩子报上这个名师班。呃，两个小时好像两万块钱吧，<哇>就一对一。一你得找到这样的名师，就是就你能、啊、愿意线下就偷偷教你对对对对，就你能搭上这样的名师。<笑>一般来说，可能大家找的也就是就也找不了那么名的，但也都挺贵的。对,对，就几<对>就是、嗯、虽然可能没有上万吧，但是上千肯定肯定就是随便就上千了，这样一个小时。嗯嗯嗯。嗯那从你的角度上来说，你觉得就是，比方说这些线下课，嗯啊，或者是线上课，如果这个趋势停办的趋势，就是逐渐这个就是就推广开来之后，是不是会让这个鸡娃的现象有一个比较明显的缓解呢？还是其实作用并不大？前段时间网上转有一个文章，说是韩国在上个世纪七十年代末八十年代初的时候就搞过这种。最后滋生的就是全大家都是一对一的这种贵族教学，你这样就其实我觉得这不是国这不是国家想要看到的。我觉得如果真的想改变这种就是各种西医的这种现实，还是得从根源上解决。就是你考学的这个制度，它它没有它这个标准没有改，你这些改都只能是让大家再找更偏更更隐蔽的这种路来来来,来积娃这样。嗯，是。但是你换一个角度说，你这种，他教育资源是有限的。你看，像刚才陈老师说的，广州这儿还有这个老师的这个薪资，这还成问题呢。你更不可能说，我扩大，我扩大更更大的学校，聘请更多的老师，然后来开展这个优质教育。所以，这个这个资源它就是有限的，你说，他就只能通过一些选拔的方式来，来来招学生。就是这种这种矛盾，我觉得。我觉得，至少在我觉得我能看到的这段时间内不可调和。对，嗯，对，我觉得往上说，其实更多的还是在于，呃，就是工作或者是这个名校毕业，呃，或者大学大学生的这个数量，其实是超过了这个市场能够提供的职位的。嗯、就比方说，我举个例子，就最近有很多公司，我看他们嗯在招那个实习生嘛，嗯、然后。不管什么样的公司，你就哪怕好稍微好一点那种那种金融公司，都会写这个清北复交优先。我想说，人家这么 top 的学校，现在这么不值钱了吗？你招一个实习生还要清北复交优先？我觉我就我就觉得说，可能是不是疫情也造成这个市场的工作相对来说是已经是极其饱和的了，然后能够给这些毕业生提供的就呃就职的岗位。就很少了，以至于如果你不去到更 top 的地方的话，你就没有办法真正的获得你理想的这个工作。就是我，我觉得是不是？其实这个是一个系统性的问题。我听说，就像在在美国，其实现在我觉得可以就像这样，嗯、就是在美国，他们不是有有一部分就是精英教育，他们很多从小就开始的是那种精英教育，但大部分人呢走的就是这种蓝领的路线，就不要有。那么多，<是>就不要有那么多的思想，就也不要，就也没有那么什么的教育，就是大家上学出来有个工作，然后大家你好我好，大家都好的这种，这种然后状态就能也就家也养得起，就能生活得下去，就就我觉得就可以了。像现在我看，我看北京现在也有这方面的趋势，就是因为北京现在的高考的升学率基本是百分之五十，对不？不是高考，中考，然后呢，剩下的百分之五十呢？就是走的大概就是这种蓝领的这种路线，就大家其实就是嗯技术嗯技术呃职业培训，呃、嗯技术培训这样，然后出来就是有一个工作，然后就就这么生活下去。我觉得这样其实也挺好，没必要大家都卷在那那清北附教呵呵那那个那那个里面。<笑>但是我觉得这个让。让大家接受，可能我觉得还是还需要一一定<是>一定的时间。谁不希望自己家里有个大学生？对对对对对，谁不希望家里有个清北复交呢？这
0: 样的。对，嗯，我觉得可能还是就是职业的这种阶层感在国内比较强吧。我觉得在美国，你在一个小地方，对对对你在一个工厂工作，你拿的工资也是会很不错的，<对>你肯定能够有一个比较好的生活，能够买起买得起，就是在当地买一个那种，你不是说大豪宅，你买一个小 house 肯定是没有问题的。对，就是尤其是房子这个事儿，你像在在中国，大家就是
1: 不是大家认识，就是事实就是这样。你你蓝领出来的，你买你就离买房子就更远了。嗯、所以这都是一环套一环，都是咬合的，就是你甚至不知道从哪环开始，开始开始改起。我觉得可能现在就是一个实践实验的这么一个阶段吧。嗯，嗯对。然后既然说到培训机构啊，就是很多人都说，就是父母的这一波焦虑，其实很多都是培训机构造成的。我觉得是互相成就吧，互相成就，互相成就，就是家长我这种焦虑，我需要一个这么一个机构来帮我那什么，<是>然后机构呢、嗯、也也恰恰也又促成了，就机构之，你看机构它也分层。嗯，某著名某著名培训机构，嗯、它也是分各种层的这种班的，哦、对吧？然后它排班是吧？就是类似这种，嗯、呃、，S 班呀、啊，就这种 A 班，哎哎<笑>就就类似这这这种情况，然后也又又又促成了这种焦虑，所以我就说是互相成就的这种关系。<对><笑>但我有听说过一件事情，就是说，呃，因为北京的中小学现在确实也像你说的一样，它的那个选拔标准可更加严苛了嘛。它可能会放出一部分是能够让孩子通过这个提前通知的考试去进入到这个学校的，<对>而这一部分资源可能就会下放到这种线下培训的机构。我不知道这个现象现在还有吗？应该是有的，它有那种它可能，但是它不是公开的，就是只是我们认为它是有的。他总会有一些推荐吧，是就是比如说我们这个 S 班，甚至、嗯、就是甚至更更更高的班型，我们可能会有一些一些名额。就还是就还是我最开始说的那个，他就是他总得有一个更高的标准来挑他那非常有限的名额。但这个会不会中间也是有一些灰色地带的？我觉得这个这个相反，倒更加的看孩子的这个这个实力，因为这个学校的。嗯，学校的招牌他还他还是要的。我、嗯、就我换句话说，就是你一个普娃进了牛娃的班，<娃>就是你这个、嗯、无论是孩子还是家长都会非常痛苦的，因为他那个能力能力，大家能力都在上面做的题，很多人别的人家牛娃二十分钟做完的题，你们还得做两个小时。这个这个<是>对对对，这种两个小时都不一定能做得出来。所以这种其实我觉得就是普娃也不太愿意就是。他们只是觉得能找一个就是大稍微高一点的那种学校，也不会非要去那么就是那种学校里，就是像像六小强，嗯、不会不会往那里面挤的。嗯、其实这种是相对公平，就我这个水平在这儿，我也不会想着去特别高的那种学校里面，除非家长过于期待了，就家长的要求过高嗯。嗯，但是其实我觉得也都会看，就心想但里面特别痛苦，天天就是倒数第一，你还是考不进。是、嗯，他也不会说你进了那个学校，你就全百分之百的人都会考到很好的学校，也不会。对，既然既然说到这里，我我们也想聊聊，就是好像现在孩子心理教育的这个问题啊。那如果就是，嗯、呃，大家在这种样子的班级，或者是可能你的周围环境都很强，然后或者你从小成长的这个环境还是比较被备受呵护的。那像在学校的时候，如果遇到挫折，感觉现在经常有新闻爆出来说，很多小中小学生就是。就跳楼自杀什么样的情况？我不知道，就是程老师这边有没有遇到过类似的这种情况？然后小朋友的这个心理问题，现在有没有被关注到
2: ？我同事遇到过，嗯、就是有学生威胁要，威胁要跳楼，然后真的跑到那个天台去，然后后来是校长非常。非常，我们校长非常英勇，非常果断的去劝 <Wow. S 1> 劝他，然后把孩子抱下来了，就直接是趁小孩不注意把他抱下来了， uh. 就把这个事解决了。嗯，我的经验，因为我还是在小学嘛，<对>就是还小的，年纪小的孩子，他还是会受家庭的影响是最大的，所以一般出现这种嗯情绪处理非常非常不会情绪处理啊，嗯，然后嗯经常发脾气啊，或者说是。负面的这种情绪很爆棚的这种小朋友，往往都是因为家里面会有一些因素影响到他。嗯
1: ，哎，这个现象，我觉得是不是这两年会更普遍一些？我觉得好像在我们中小学的时候，我每天被叫起来罚站，我也从来都没有觉得有什么丢脸<笑>或者面子上挂不住的事情。<笑>
2: 可能我们现在信息信息的这个传播也更广，就是可能有这样的事情，你就有有媒体报道，然后会形成一种效应，可能几天内或者说一段时间内是比较多一些，哎，可能给你造成一种这种感觉，好像好像是增加了，嗯、对对对、哦，可能会有这样的感觉。对，对
1: 对那学校有在有意识的做一些心理教育的这种辅导，或者是这种疏疏导吗？是有的呀，嗯
2: 、是有的呀，而且学校会。而且学校会给学生做一些那个，呃，我们所说的心理测试，嗯、就是我们会我们会这边会留个底，大概大概自己知道，可能哪些学生他会处于一种比较边缘，或者说他这个状态需要需要我们关注，嗯、呃、就会去由班主任或者是心理老师
1: 会去做一些工作，这个是有的，嗯，而且我想会不会是现在的这个。就是家长可能对孩子的这种情绪也更加的关注吧。就是像刚才说的，咱们小时候好像也没有这种，就是很就是被也有被罚站，甚至被体罚呀这种。然后也没有说也没有发现身边的人也有一一怎么样。可能我觉得现在就是现在大家普遍从从成年人到开始吧，就大家都对这个心理这方面更加的关注。我觉得可能有这方面、嗯、这方面的原因。挫折教育是很重要的，我挺认，嗯、就是挺认同。就是
2: ，嗯，你会觉得说现，现在的现在小朋友可能在家里面，他可能家庭环境比较宽松，对,对,对,对、呃，特别是特别民主的一些家庭，对,对对对，反而他来到学校，对他来到学校，他可能就会出现一些情绪的一些自己不会调整啊，或者说是或者说是一些比较任性的表现，嗯、都会有，嗯
1: 嗯。嗯所以，<是>对，所以我们家，我之前就让他去练这个这个击击剑，我也是就是有这方面的考虑，而且我觉得确实是有效果的，就是孩子的情绪就会比刚开始头几年的时候稳定很多，就是对这种对得失胜负的这种，就是<对>嗯，好很多。这样对，这好像确实是比学乐器要有效一点。对对对对对，学乐器就自己闷头在练。嗯我我我还想问陈老师一个问题，你觉得就是就是，比方说现在这些孩子，他们可能情绪不太稳定，然后、呃、可能就是有有做出一些过激的行为，这个是不是因为老师确实就是有说一些可能有有损他们自尊的一些话，还是在你看来，其实这个相对来说还是比较比较正常的一件事情？更我觉得还是要具体
2: 情况具体分析吧，嗯嗯而且每个老师的这个素质。风格呀，不管说是对对，素质也是参差不齐的。嗯、是是是而且你说教师团队这个团队实在太多了，<对>太大了，就是很多很多的人，可能跟学生相处的过程中有一些摩擦，有一些争执，这些都很正常的。<对>但是你说非要激化到，嗯，像那些已经可以算得上是社会现象那种矛盾，嗯、那这种肯定是要去要去找具体分析它这个背后的原因
1: 是怎么回事儿。这个问题我想说两句，就是那个我在疫情以前、疫情前的时候，怎么说参与过他们班，就是孩子班里的一个活动吧，参加过两次，就是帮孩子们排一个节目。嗯、就我当时就真的就特别能体会老师的那种，就是崩溃，你知道吗？就是孩子，就是三十多个孩子，然后就是真的就是吵的你就是。特别特别特别的吵，我觉得就在那种情况下，我觉得老师说什么，我觉得我都我我都能理解，<笑>真的就是太是他真就像我还是就那一天或者说两天，就我真的觉得就是应该多给老师一些理解，这样就是
0: 还是、嗯、我觉得，
1: 尤其在这种孩子这种心理上，我觉得还是就我甚至就觉得家庭教育其实这样更加嗯更加重要的这个比例吧，这样。其其实大家要
2: 知道一个一个事实，就是学校以什么东西放在每个学校以什么东西放在第一位，不是学不是教育。是安全，嗯，就是一定是安全是第一位的，<对>就是不说是保护学生，我们也会说是我们老师会说保护要保护自己，那其实就是保护学生的过程就是保护自己，其实我们是把学生的安全一定是放在第一位的，嗯嗯嗯，就我们也不想看见出现任何的这个安全的问题，安全的这个事故，嗯。
1: 我们其实刚刚很多层面上都在讲妈妈妈妈，然后我们来问一问爸爸究竟去哪儿了？就是为什么我们总说海淀妈妈，然后感觉这个父亲在教育的这个过程当中是缺位的。我不知道现在这个情况有没有所好转。嗯，现在确实就是也是有这样的情况，然后爸爸来负责来带孩子，但是现在好像似乎爸爸带出来的孩子有些就是不输妈妈，就是爸爸带孩子不输妈妈带的孩子这种感觉。
2: 嗯嗯嗯，嗯嗯我这边感觉是这些年会好一点，嗯、就是早前可能就跟妈妈们打交道会更多一些，特别是开家长会，嗯、可能你乍眼一看基本上是妈妈，可能个别几个爸爸，这些年会稍微好一些，有一些会是确实是像就是爸爸带妈妈管的比较少，反而找妈妈的情况，可能他会说你你这个事儿你要去跟他爸爸说，<笑>嗯。<笑>然后，但是我也我也是遇到过非常糟糕，说糟糕嘛，糟糕的爸爸，嗯、就曾经是有试过通知入学的这种电话打给爸爸，啊、因为你拿的电话的时候，你并不知道哪个是爸爸，哪个是妈妈，就是一个电话打过
1: 去
2: ，<对>然后他。就当时那个态度就非常差，那个爸爸就就说你这个事儿，你去跟他妈妈说，我这儿没空。哦，我是心想小孩入学的事儿通知你来入学，啊、你你都你都不愿意跟我说，就是我就两句话我就说完了，嗯、通知你什么时候来带什么东西，对，他都不愿意听，就有这样的情况。嗯、然后我自己亲身体会还是就是父母都重视，都呃重视跟孩子的连接、嗯、沟通。愿意跟家呃跟这个老师嗯互动的这种这种家庭，往往带出来的孩子会更优秀一些嗯。嗯嗯
1: 。那爸爸和妈妈在这个教育过程当中会有什么比较大的不同？会的，包括心态上
2: ，会的，嗯、
1: 会的。就是主要，我觉得爸爸可能，爸爸们可,可能更加理性吧。嗯，对，
0: 更
1: 加理性，然后情绪情绪更起来是情绪更稳定一点，这样。爸爸也不会被线下那个培训机构搞得很焦虑，是吧？一般线下培训机构一般，我觉得好像都主要爱找妈妈，就是比较你，是，你是马上要马上要暑要暑暑期啦，暑秋啦，你赶紧续下费吧。这妈妈容易比较被、uh, 被带节奏，然后爸爸可能就会比较、uh, 比较那是，而且爸爸说，爸爸这时候就会说了啊、嗯，我很忙怎么怎么。哦，对对对,对,对,对,对,对，就在家庭教育上，可能爸爸就是更加理性一点，然后。情绪能更加的稳定一点，对，就妈妈比较容易激动，比如说我有时候也跟我我们家孩子着急这样，但爸爸好像一般都会相对好一些啊。但是我觉得，就是家里面还是就应该教育孩子，还是应该一个人为主导比较好。其实是这样的，就是我觉得这两个人，就是两个人的关系，谈恋爱的时候是一种关系，结了婚以后就你两个家庭了，就两个人关系又会发生。略微的那种改变，然后呢，等你有了孩子以后，这育儿观上，因为育儿观特别反映，就现在是比较流行的那个词儿叫原生家庭，就是这个、嗯、这个原生家庭那种这种观念。有时候我训我的孩子的时候，我就突然觉得啊，我妈上身了那种感觉，<笑>就是。<笑>所以，你两个家庭是完全不一样的。尤其你像我跟我老公，对对对我们俩还是就是一个地方的，差距还不算太大。像有些家庭的组合，恨不得就是就祖国大江南北的这种，就是不同的这种习俗啊什么的，就是合在一起，然后就更加的就是在这种方面，就是两个人的关系容易颠簸的更加厉害，观念差距很大。嗯就这时候，我觉得还是需要有一个人来主导，要、嗯、不然你这孩子回头就教乱了。就是这孩子，我不知道该听谁的了。嗯、所以我觉得还是教育孩子，还是应该就无论是爸爸主导还是妈妈主导，就还是应该是有一个人来做主导这样这样的。或者说两个人，你们要有一个共识，哦、要有一个底线
2: ，嗯、认同的一个对对对，要有一个共识。你这个共识是你们共同的底线，嗯、就是对孩子的那一个有一个怎么样的底线的要求。嗯、如果是。不是在这个底线，就是其他一些小事儿。我觉得一些呃生活啊、起居啊一些事情可以，就是咱们可以商量嘛，对吧？嗯、但是对孩子，你说学习，呃，或者说是具体的、具体的这个，嗯、呃，要上什么班啊或者什么的，嗯、呃，两个人还是尽量要统一意见。然后特别大忌就是不要在孩子面前有争执，嗯、有你们的意见不一，其实是
1: 给会会给孩子带来一种混乱。嗯，就是。刚刚聊了这么多啊，就是我们其实还想问一个灵魂拷问的问题，就是作为父母，我们到底究竟想培养出来怎么样的孩子？之前看过一个说法，
2: 就是父母在、嗯、在这个为人父母的这个过程中，有一个成长的一个一个一个阶梯，就是你要认识自己，你要呃，你要对自己的孩子有一个理性客观的认识，就是认识到
1: 他不如别人，嗯、就有这么一个台阶儿，嗯这个就是一开始，就人成长过程中，就是慢慢的，你先意识到自己的父母是一个普通人，然后呢，慢慢的再逐渐认识到自己是一个普通人，最后然后认识到自己的孩子是一个普通人，就接受自己的孩子是一个普通人，这种三个三个阶段、嗯，这个调整下来就是一个比较好的心态、啊对。
2: 对对对对对，我的心态可能会比较佛系，嗯，我会是希望培养一个善良。一个保持好奇，然后一个阅历会比较丰富这样的一个孩子，嗯、你说具体学习，我觉得学习是讲天赋的，嗯、学习能力是讲天赋的，就是他可能确实存在人和人之间的一些差别，然后这些差别我们不是说通过后天的这种嗯填鸭啊，或者说是呃教育的一些激发能够去填补这种差异的，嗯，所以。嗯，我我也会经常跟我的小朋友们说，就是说你你可能有的时候我们哪一次考试确实考的不好，嗯、或者我们学习可能你会觉得不如别人，会有这样的情况。但是我们要做一个善良的人，就是要与人为善。嗯，我会我会跟他们讲，会有这样的一个这样的一个沟通。嗯，对
1: ，是好。今天非常感谢这个老师和这个学生家长，给我们带来了如此生动的一段对话。我觉得今天我也很开心，请到的是相对心态比较平和，然后也比较更多的注重这种人文关怀或者注重这种素质教育的父母。我也希望，就是说，可能这期节目听完这期节目之后，大家对于教育孩子这件事情，真的能像寇妈所说的，可能这个就是一个升级打怪或者是一个呃必经的这样一个过程，让大家大可不必把这个事情看得那么重啊。那也对于每个普通人来说，可能。更多的也是你自己的一种这个选择，然后一种这个自我内心自洽的这样一个过程吧。对我觉得希望就是可能也给大家提供一些另外的角度，就是说可能嗯，并不是需要像外界这种很激烈的这种程度啊、呃，才能才能出现所谓定义的这种呃就是优秀的或者是呃大家大众眼中这种啊、呃、比较牛的孩子。我觉得可能更多的是父母。好、呃、的一种心态的调整吧，就像可我妈说的那样，就是说可能一开始现在这个阶段只是很短暂的一个基础教育的阶段，之后更多的其实是孩子自身的这种努力和自身的，呃，这种能力的所所才能造就的。对，然后我希望就是说可能听完这期节目的。就是同龄人或者是父母啊，能够有一个比较好的心态，在面对以后孩子成长和教育的过程当中，我觉得这个其实也是我们做这期节目的目的吧。然后我们，呃，这次是做了两个系列，我们做了一个中国教育和一个做了一个美国教育。我也希望说，可能有一些对比，能够给大家更多的一些啊、呃、启发，或者是提供一些不一样的角度和看法吧。啊、呃，然后希望所有的孩子都能健康快乐的成长。哎，我觉得这个是，是可能是大，就是未来就是教育这一块，可能是真的是未来几十年一个不变的主题。那也希望就是我们的下一代真的能够，嗯，还是在一个就是经济不足的基础上能，能还是能够有更多呃内心丰富，或者是能够有一个快乐童年吧。就之前经常有人说说那个呃很多小孩从小到大就被积就是就像我们可能十八岁时候，是二十岁之后读完书之后开始工作那工作二三十年就基本上就退休了，可是这些孩子从生下来的时候就已经开始工作了，他们可能工作二三十年到三十几岁的时候就不想工作了，我觉得可能也会有这样的情况，然后其实也是给各个父母各位父母多提一个醒吧，然后这个心理的问题也希望得到大家的重视。对，那今天节目就到这里啊！非常感谢两位嘉宾的参与，谢谢，谢谢，好<谢>，哦、拜拜，谢谢，好，拜拜。茶研究所三周年周边持续发售中，产品详情和购买链接请见本期播客的详情页。欢迎大家多多支持。